0: Salut la famille du super délit, c'est Adjan au micro, bienvenue dans cet épisode 313 et merci de nous écouter chaque jour plus nombreux, ça nous fait chaud au cœur, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, à laisser une note, un commentaire, ça fait plaisir, Il y a pas... nous, nous, on est content quand, quand vous venez nous, nous parler. Aujourd'hui nous allons parler de la balkanisation des réseaux sociaux, alors je sais vous dites balkanie, on va parler de la stratégie de patoche sur les réseaux et de sa famisa, comment met toi en place une véritable stratégie de communication pour restorquer de l'argent public et le placer en Suisse le coup couple Balkany est-il un exemple à suivre Je suis avec Camille Poignant,
1: le spécialiste d'arnaque crime et botanique aujourd'hui pour en parler. Bonjour Camille. <rire> Salut Adjan, tu m'as carrément piqué ma blague, j'y ai pensé dans la salle de bain ce matin, celle-là. Euh, je crois que ce n'est pas vraiment de ça qu'on va ah, parler aujourd'hui. Moi j'étais obligé de la faire, quand on m'a dit balkanisation des, des réseaux sociaux,
0: je me suis dit balkanisation des réseaux sociaux, il faut que j'aille étudier ce que fait le couple Balkany. Non, la balkanisation des réseaux sociaux c'est autre chose. Aujourd'hui on va poser la question de est-ce que les plateformes sociales peuvent être universelles, utilisées par tous dans le monde, ou est-ce que chaque partie du monde, chaque génération, chaque secteur a ses propres codes et ses propres plateformes. Euh, c'est un peu ce qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui. Alors c'est un sujet qui est assez large. Euh, qui est, où il y a peu de data, il y a peu de choses à, sur internet, il euh, y a peu d'articles qui, qui traitent de ça ou alors c'est des très vieux articles qui parlent de être très vieux réseaux sociaux.
1: Pour euh, faire euh, 10 millions de théories différentes. Exactement.
0: Donc, euh, donc on a essayé avec Camille de, 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 de recouper un peu toutes les infos et tout, tout ce qu'on pouvait penser de, de tout ça. Il euh, y a quelque chose qui est sûr, c'est que ces dernières années, euh, on a beaucoup cru euh, que Facebook allait devenir euh, le, le réseau social global, celui qui allait euh, englober toute la planète que tout le monde allait être dessus et, euh, et on n'était pas loin de, de y arriver hein, que Facebook c'est quand même 2,45 milliards d'utilisateurs mais euh, c'est le numéro 1 dans le monde hein, d'ailleurs mais on se rend compte petit à petit quand même que, que Facebook bah, est en légère perte d'abonnés et qu'il y a beaucoup d'autres réseaux qui existent beaucoup d'autres réseaux qui émergent euh, et que Facebook est légèrement vieillissant aussi donc on va rentrer un peu dans le détail on va,
1: on va regarder tout ça alors Facebook, euh, on parle du réseau social Facebook. Hein, on vous parle pas du groupe Facebook, ça, on reviendra oui. un, un tout petit peu dessus après. Euh, ils ont trouvé d'autres manières de combattre cette, euh, cette balkanisation, bien sûr. Mais en tout cas, euh, le groupe Facebook reste premier, mais d'autres opportunités s'offrent à nous. Effectivement, effectivement, euh,
0: Facebook, ça reste, ça reste le numéro un. Ils sont présents quasiment, je dis bien quasiment partout, mais c'est surtout euh, sur le continent américain, l'Europe, l'Océanie, puis une petite partie de l'Afrique, le nord et l'est de l'Afrique. Ainsi que le sud-ouest de la Turquie, l'Asie du sud-ouest, pardon, de la Turquie ju jusqu'en Inde. Donc ça fait quand même une grande partie du monde. Mais il existe quand même plusieurs très grands pays et des grands bassins de population où Facebook bah, n'est pas le, le réseau euh, social numéro un, où Facebook n'est pas implanté. Et du coup, bah, Facebook a peut-être failli à cette à ce grand rêve, à cette chimère, à cette chimère, mission, euh... mission d'être le réseau global,
1: mondial que tout le monde allait retrouver. On observe en effet des, euh, des socionautes, des indestructibles socionautes qui habitent sur un continent, euh, le continent asiatique. Euh, le continent asiatique, alors les Asiates, forcément, ils ne font jamais comme nous. Euh, les Asiates, mais aussi les Russes. Hein, euh, on peut, on peut... Tu préfères parler de quoi en premier Russie, Alors, on, alors
0: on... Moi, je comptais parler de l'Asie, mais on va rentrer un peu plus dans le détail, hein, parce que l'Asie est un immense continent hein, qui, qui va de la péninsule arabique jusqu'au Japon, donc euh, donc on va surtout parler de la Chine puisque la Chine est vraiment dans un dans un dans un mode différent avec des réseaux sociaux complètement différents et Facebook là-bas n'est même pas implanté, hein. Facebook euh, n'existe pas en Chine et du coup ce qui laisse la place à beaucoup d'autres euh, beaucoup d'autres réseaux. Euh, on a euh, notamment euh, WeChat qui est le premier réseau hein, chinois, plus de 1 milliard d'utilisateurs, c'est le numéro 1 en Chine. Euh, à la base, c'est un service de, de messagerie hein, qui s'est développé pour gérer énormément de choses aujourd'hui. Euh, ça gère plein de petits services du quotidien. On peut, et en fait, on peut euh, tout simplement euh, payer sur WeChat. Donc, a, ils ont intégré un, une plateforme de paiement qui s'appelle WeChat Pay. Et ça a vraiment créé un boom sur le, sur le réseau. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est vraiment multiservice, On peut communiquer avec ses amis dessus, bien sûr. On peut jouer à des jeux. On peut consulter des e-shops et acheter des fringues,
1: acheter des, des, des meubles. Euh, on peut commander un taxi. On peut faire… 1 milliard de choses dessus. Et je rebondis sur WeChat. WeChat, ça fait partie du groupe Tencent et le groupe Tencent, eh ben, c'est le groupe Facebook euh, chinois. En fait, le groupe Tencent détient également QZone, qui est l'équivalent de Facebook, hein, qui propose les mêmes fonctionnalités, partage avec ses amis, photos, vidéos, commentaires, messagerie. Euh, donc Tencent détient QZone, détient également WeChat dont tu viens de nous parler, mais il détient ég également QQ. Euh, ça se prononce peut-être pas comme ça. C'est le Skype chinois qui euh, dispose de plus de 900 millions d'utilisateurs par mois euh, mm -hmm. actifs. Euh, donc en fait, ce groupe, eh ben, il détient les trois principaux réseaux sociaux chinois et les, il a un impact énorme sur la région. Exactement, exactement, tu as raison il y a Tencent QQ qui fait comme tu disais plus de 900 millions
0: d'utilisateurs, il y a Qzone c'est 548 millions Moi, je d'utilisateurs qui est plutôt sur du blog, journal intime un petit peu, et puis euh, il y a Weibo euh, qui est le dernier réseau social chinois dont j'avais envie de parler euh, moi ce matin, c'est euh, 430 millions d'utilisateurs hein. c'est pas rien, c'est un peu le Twitter euh, chinois mais qui s'est un peu plus développé que Twitter euh, qui a développé en tout cas d'autres facettes on peut écrire des, des tweets beaucoup plus longs, euh, on peut personnaliser euh, le, la typo avec laquelle on écrit. Enfin voilà, il y a plein de petites choses en plus, mais ça ressemble énormément. C'est une sorte de micro-blogging. Euh,
1: en tout cas, voilà, la Chine, c'est un territoire qui est inoccupé. Et tant qu'on parle par euh, des Chinois, euh, j'ai vu aussi le, le réseau social qui s'appelle Little Red Book. Euh, c'est un réseau social chinois, donc orienté e-commerce. Euh, visuellement, on est sur un mélange d'Instagram et de Pinterest. Donc, pareil, assez intéressant. Ils ont encore ah trouvé ouais. un segment chez eux à développer. Effectivement, effectivement euh, on se rend compte hein, que, que la Chine a développé bah, tout simplement tous ses propres réseaux. Il euh,
0: y en a qui ressemblent plus ou moins. En tout cas, nous, on a envie de les comparer à des réseaux sociaux qu'on connaît ici euh, en Europe ou euh, aux États-Unis. Mais euh, la Chine a développé ses propres plateformes Avec et vis-à-vis -vis exactement de ses propres besoins qui fonctionnent pas exactement comme, comme, les, comme les plateformes et les réseaux que nous, on connaît ici. Et il y a un deuxième pays hein, qui a, qui a qui a créé ses propres plateformes, tout simplement la Russie, bien sûr la Russie euh, le, le premier euh, réseau social en Russie c'est contact j'espère que je le prononce <rire> à peu près correctement euh, dur de trouver du coup des chiffres fiables hein, sur, euh, sur cette plateforme c'est un peu le Facebook russe en tout cas on l'appelle comme ça et il aurait déjà dépassé les 100 millions d'utilisateurs à, ouais, à
1: peu près mais, euh, ouais. mais j'ai galéré hein, à trouver des donc c'est Vk.com VK. hein. ils avaient des ouais. noms euh, comme tu dis à rallonge et ça a été raccourci euh, pareil pour le deuxième alors tu m'avais donné le nom ils l'ont raccourci, ju okay. raccourci juste pour nous juste pour le, le ouais, c'est ça ok.ru okay maintenant alors il est moi j'ai odnoklassniki et donc voilà. lui c'est euh, alors ok.ru okay odnoklassniki euh, c'est 31 millions de téléspectateurs a priori dessus d'utilisateurs, euh, <rire> hein, pas de téléspectateurs ouais, <rire> je, je sais pas pourquoi j'ai no noté <rire> ça en plus <rire> et ce réseau social bah, il est dans la veine hein, du premier réseau social mondial hein, qui était euh, classmate c'est le réseau social américain mm -hmm. sur le pour retrouver ses camarades de classe comme notre copain, copain d'avant ouais. euh, donc bah, ça marche toujours là bas il s'appelle euh, ok.ru okay
0: oui, effectivement, les Russes, du coup, pareil, hein, qui ont leur... Euh... Et alors, attention, moi, ce que je trouve ultra intéressant en Russie, c'est que autant en Chine, euh, Facebook euh, n'existe pas, autant en Russie, il me semble que Facebook existe, mais n'est pas du tout numéro un. Mm -hmm. Effectivement, Facebook est là et il euh, y a deux réseaux qui sont, euh, qui sont avant lui euh,
1: dans l'État russe et qui, euh, qui ont plus d'utilisateurs que lui. Par contre, les chiffres sont à prendre avec des pincettes. Hein. Moi, ouais. je trouve ça faible, 95 millions pour un réseau russe, au final... Euh...
0: Oui, alors la Russie est un immense pays euh, par le territoire, mais euh, pas forcément euh, non plus en termes de population. Et puis, euh, au fin fond de la Sibérie, je ne suis pas sûr qu'ils soient, qu soient tous équipés. <rire> Il existe euh, une sectorisation comme on vient de le, de le développer euh, qui, est, qui est géographique. Facebook euh, n'est pas présent partout, mais euh, comme je disais aussi un petit peu en introduction, euh, Facebook, c'est un réseau qui est vieillissant. On le voit de plus en plus. Les jeunes n'ont pas forcément envie d'être sur le même réseau que leurs parents ou leurs grands-parents. Ou alors, s'ils sont inscrits dessus, ils sont très peu actifs dessus. Et on se rend compte, ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau, qu'on qu qu remarque depuis quelques ces dernières années, on va dire. Euh, c'est qu'il y a une sectorisation qui se fait par l'âge et que chaque génération, ouais, chaque génération a, ses, euh, a ses habitudes, ses plateformes, ses propres codes. Euh, et c'est quelque chose qu'on qu remarque. Les plus jeunes aujourd'hui, bah, on le sait, hein, le, le réseau, la plateforme émergente, qui est euh, une plateforme, on va dire, chino-américaine pour froisser personne, bah, c'est TikTok, tout simplement, euh, les, les, les enfants, hein, puisque là, on est carrément sur euh, la cible, c'est les enfants, euh, ou les pré-ados sont, euh, sont sur TikTok. Mais TikTok, on sait que c'est une plateforme qui est en train de grossir, qui, petit à petit, est en train de, euh, bah, est en train de, de toucher des gens un peu plus vieux. Il y a 500 millions d'utilisateurs quand même dans le monde, ce qui est énorme. Et TikTok, bah, ils sont en train, de, ils sont en train de, de prendre cette place chez les plus jeunes avec un peu Snapchat aussi, même si Snapchat, ouais. on
1: retrouve des gens un peu plus vieux aussi. Donc Snapchat, pareil, euh, j'allais euh, enquiller sur Snapchat. Snapchat, alors on a la même cible, plus euh, bah, des personnes un peu plus vieilles, hein, des, mmh. euh, des millennials pardon. Euh, donc voilà, Snapchat, pareil, même chose. C'est comme Instagram, Snapchat, mais euh, c'est encore un peu plus créatif, <rire> un peu plus abordable pour les jeunes euh, et justement ben, on, on arrive ensuite dans les tranches d'âge sur Instagram
0: ouais bien sûr parce que comme on disait il y avait les, les enfants sur TikTok un peu Snapchat les, euh, les ados et jeunes adultes qui utilisent beaucoup Snapchat et aussi Instagram qui sont souvent sur Instagram euh, Instagram c'est déjà un peu plus euh, global puisqu'on va commencer à toucher des personnes qui sont un peu plus vieilles même si on croise pas beaucoup hein, de 60 soixantenaire ouais, on, ou est, de, on est à de, la limite de, du 40 de, de quoi. voilà ou de grands-parents sur, sur Instagram mais on euh, on, en, on trouve des adultes quoi déjà des adultes des papas des mamans qui qui ont qui
1: instagram effectivement après Instagram, on en parlera après, mais euh, il se différencie beaucoup par les thématiques qu'il aborde, donc c'est pour ça qu'il qu touche beaucoup de monde. Euh, et puis bah, ensuite, il y a qui Il y a le papy. Hein. Ouais, il y a Facebook, <rire> effectivement, comme on disait, où, euh, bah où c'est les plus
0: vieux qui sont les plus actifs, hein, au final. Hein. On voit beaucoup de, de, de personnes plus âgées, des adultes. C'est le, le premier réseau social qu'ils ont connu. Peut-être le plus abordable aussi, le plus global. Donc euh, c'est donc, euh, donc, donc celui qui les touche le plus. On voit qu'il y a une... Même en France, hein, du coup, il y a une vraie sectorisation hein, euh, par l'âge qui, qui est assez importante. Oui, qui est assez importante hein, et, qui, euh, et on va voir qu'il y a aussi une sectorisation qui s'est faite petit à petit par thème et euh, que ce soit par l'âge ou par le thème, le groupe Facebook a décidé quand même de s'adapter hein, parce qu'ils auraient pu garder que Facebook comme réseau social et au final, ils ont été obligés d'inventer des nouveautés comme Instagram et puis après, enfin, ils ont racheté plutôt Instagram et puis après, inventer des, des, des nouvelles technologies, aller recopier des nouvelles technologies sur d'autres plateformes pour s'adapter. Camille, tu voulais peut-être nous,
1: nous dire un mot là-dessus sur Facebook et Insta Oui, beaucoup trop mal le groupe Facebook hein, comme ils ont vu que tout le monde vieillissait chez eux ils se sont dit ben, il faut quand même qu'on s'approprie des nouvelles technologies ou qu'on essaye de, de capter des nouveaux marchés euh, ça c'est un petit peu une parenthèse hein, mais euh, quand on voit que, on voit que Facebook euh, est en train de développer alors a développé un TikTok bis qui n'a pas l'air de bien 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 prendre euh, qui s'appelle Lasso oui. euh, ils, ont, ils sont partis sur Instagram euh, bien sûr pour, euh, pour toucher de nouvelles personnes alors ça ça a été un carton hein, ça fonctionne toujours ils, ont, ils se sont aussi lancé dans les applications de messagerie instantanée qui aussi permettent de toucher un public euh, super vaste et euh, qui n'a qui pas de différence d'âge donc ça c'est super intéressant après on observe dans ces réseaux sociaux des thématiques vraiment précises et euh, énormément de nouveaux réseaux sociaux qui se créent autour de petites thématiques qui font des micro communautés et euh, c'était super intéressant d'en parler aujourd'hui oui, effectivement, il y, a, il y a une sectorisation qui se fait aussi par, par thème, par communauté, par,
0: par, comment dire, par, par grands sujet on va dire. Euh, autant le gaming que, que la musique, que même la bière, euh, les réseaux sociaux
1: professionnels. Les réseaux sociaux professionnels pardon. Donc, il y a aussi une sectorisation qui se fait par thème. Alors, on va vous faire un petit tour d'horizon de tout ça. Euh, tu parlais de vidéo et de musique. C'est les premiers que j'ai notés. Euh, vidéo et musique, eh bien, on retrouve SoundCloud. Yes. Oui, Soundcloud
0: effectivement au niveau musical euh, c'est euh, 40 millions d'inscrits 200 millions de visiteurs uniques par mois et c'est un des réseaux sociaux en tout cas euh, qui est euh, encore le plus efficace sur la musique même si je trouve que la musique c'est assez drôle parce que c'est vraiment quelque chose que, que c'est vraiment euh, allez, quelque chose qui est quasi universel que tout le monde euh, écoute et pourtant il n'y a pas de
1: grand, grand réseau euh, social qui, qui se fait pour les artistes et sur la musique alors c'est pour ça que j'ai mis Youtube dans la même catégorie parce que Youtube on vrai. sait qu'une grande partie des gens euh, ne regardent pas les vidéos mais écoutent euh, en playlist, en soirée tu as raison, ouais. euh, après on peut parler de Spotify aussi hein, qui a annoncé son, sa volonté de devenir un réseau social ouais, pour euh, c'est ce MySpace que... qui y était aussi à ouais. une période en fait ça personne n'est venu prendre la place de MySpace au niveau de la
0: musique même si tu as raison, effectivement, hein, YouTube, beaucoup de monde écoutent de la musique dessus, et Spotify, pour l'instant, ça reste une plateforme de
1: streaming, mais euh, effectivement, il y a la volonté de, de devenir petit à petit, peut-être, une plateforme sociale. Alors, un deuxième segment euh, qu'on voit, hein, qui est très important, bah, c'est les pros. Euh, les pros, on va, vous parler, euh, bah, on va vous parler de LinkedIn, tout simplement, et LinkedIn, euh, on parlait tout à l'heure de tranches d'âge, il y a un truc qui me semblait intéressant, 79% des membres de LinkedIn ont plus de 34 ans en 2019, donc c'est quand même un réseau social assez mature, on va pas <rire> dire vieux. Ouais, après ça paraît logique hein. comme c'est professionnel effectivement il euh, y a plus de
0: personnes adultes dessus à, à 15-16 ans à 15-16 ans t'as pas envie d'aller te mettre sur LinkedIn quoi
1: oui, voilà. Donc, c'est la moyenne d'âge, simplement, dans voilà. une vie de travail entre 25 et 60 ans. Mais, euh, mais voilà. Donc, ça montre bien que ce réseau professionnel, eh ben, il contient des, des membres euh, étalés sur toute la communauté des gens qui travaillent. Donc, c'est super intéressant. On va sur LinkedIn pour faire du business, euh, pour faire euh, pour choper des deals, pour, pour travailler, pour faire des appels d'offres. Euh, et on y va sur son centre de travail. Effectivement. Il euh, y a aussi le gaming hein. On n'a pas
0: trop parlé du gaming, mais sur le gaming, il y a Twitch qui est forcément bah, très présent, qui est euh, une plateforme pour regarder, du, euh, pour regarder du, du, live stream. Voilà, du live stream, mais qui fonctionne aussi un peu comme une plateforme sociale. Et puis moi, si j'ai envie de pousser encore le curseur un peu plus loin, on avait déjà parlé dans l'épisode avec Fred Cavazza, mais euh, un jeu comme Fortnite, c'est un jeu qui se, qui se transforme en, en réseau social. Et du coup, c'est un jeu qui est basé sur le, à la base sur le gaming. Et c'est marrant parce que pour moi... C'est vraiment un, un endroit d'échange, un lieu d'échange, une plateforme en fait, sociale qui part du gaming et qui a une tendance à se globaliser. Alors pour l'instant, c'est quand même les très jeunes qui l'utilisent hein, parce que c'est les très jeunes qui jouent à, à Fortnite. Mais euh, ils ne parlent
1: pas que de gaming dessus. C'est sur ça que je voulais dire. C'est des réseaux le sujet sont développés autour de, de jeux qui se sont popularisés hein, comme Fortnite, autour de, de centres d'intérêt qui se sont énormément développés dans les dernières années. Hein, et ça va encore plus accélérer avec le développement de la réalité augmentée aussi. Ouais. Euh, et sur euh, tu parles de Twitch c'est marrant il y, y a un tout petit segment euh, que j'ai pas vraiment exploité dans les grandes lignes c'est euh, les artistes parce que j'ai un j'ai un pote qui va sur Twitch pour euh, faire des daily doodles ou pour suivre des artistes qui dessinent et il euh, y a une toute petite catégorie art qui est cachée dans Twitch <rire> et qui est super marrant, intéressante ouais. tu peux regarder des mecs dessiner pendant des heures apprendre des coups de crayon des trucs et je trouve ça euh, je trouve ça cool ouais. ouais super intéressant effectivement je connaissais pas du tout euh, cette petite sectorisation oh, à l'intérieur voilà. d'un réseau social sectorisé <rire> Euh, et bah comme, comme autre catégorie hein, on pourrait dire les personnes en recherche d'inspiration alors là c'est large hein, parce qu'on pourrait parler d'Instagram hein, avec la recherche de, de hashtags de nouvelles ouais. tendances le suivi des tendances mais euh, je voulais plus particulièrement parler de Pinterest forcément Bien la sûr. plateforme de l'inspiration qui nous accompagne euh, dans nos projets de l'inspiration à la réalisation euh, la recherche d'idées la décoration en fait c'est un c'est le réseau social de, de la vie je de... sais pas de la vie voilà
0: on a aussi <rire> les, euh, les plateformes sociales de photos hein on a déjà fait un épisode dessus euh, il y a Flickr mais il y en a d'autres euh, Déviantard euh, par voilà, exemple où, euh, où là ça va vraiment être basé là-dessus euh, moi j'ai un réseau social qui est un peu drôle qui est euh, le réseau social de la bière euh, c'est une collègue ici hein, qui nous l'a gentiment partagé <rire> amoureuse de bière Untaped euh, qui est un service de... de réseau géosocial et une application de téléphonie qui permet du coup euh, à ses utilisateurs de s'enregistrer lorsqu'ils boivent des bières et de partager ses enregistrements et leur emplacement avec leurs amis euh, donc euh, voilà, euh, rien de plus simple et, et là encore on part d'un moment qui est convivial, amical mais qui est quand même pour les amoureux de la bière donc qui
1: exclut de, de fait déjà euh, un certain nombre de personnes. Et une autre typologie de réseaux sociaux qu'on voit aussi beaucoup émerger alors euh, c'est un peu timide il y en a énormément qui existent, il y en a plein qui sont lancés euh, et qui n'ont pas marché, c'est les réseaux sociaux pour les sportifs euh, c'est pas oui. encore dessiné totalement, est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est des réseaux sociaux je sais pas, mais en tout cas je pense à des bisports, des Strava ou des Sportalize euh, et bien c'est des sites qui permettent d'échanger entre nous, des conseils des formations, d'échanger de, de, les parcours qu'on a fait, de faire et, et d'ailleurs, il y a énormément de polémiques là-dessus hein, sur les sportifs qui observent euh, les séances d'entraînement des autres sur Strava. Du coup, plus personne oui. ne veut mettre ses séances. Donc, euh, il y a vraiment un côté social là-dessus. Il y a un côté social là-dessus. En allant par là, on pourrait aussi très bien parler de, de
0: BlaBlaCar, par exemple, hein, mmh. qui est pour le covoiturage, mais qui peut se transformer en, en réseau social où on, a des, on communique les uns avec les autres, on a des, euh, on a des échanges et euh, qui est réservé aux covoitureurs. Sinon, on n'y va jamais sur ce type d'application. Et est-ce qu'on parle de Tinder oui et les applis de rencontres effectivement Tinder au final c'est euh, un vrai réseau social parce qu'il y, euh, y a des rencontres euh, qui se font mais il y a aussi parfois juste des échanges, euh, c'est un, une plateforme où on communique les uns avec les autres, pour moi c'est une plateforme qui est sociale et qui est un réseau social
1: effectivement. Tout comme euh, Snapchat on est dans l'éphémère. Euh, oui ça ça dépend après de, de, <rire> des types de rencontres que tu as envie de faire Camille Poignon. bon voilà on était en train de, de vous faire tout ce, tout ce résumé hein, sur, le, sur la balkanisation des euh, plateformes ouais, sociales si vous avez d'autres thèmes
0: hein, que, auxquels vous pensez Camille je sais pas moi j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais toi je sais pas si en avais, tu voulais nous en partager d'autres non mais, mais euh, en
1: fait on a déjà, on a déjà bien ratisé ouais, tout ça c'est si, très large hein, si, si
0: vous avez euh, des, des réseaux qu'on aurait complètement oubliés ou alors des, des secteurs de, des thèmes qu'on aurait complètement oubliés n'hésitez pas à venir hein, en discuter avec nous ou, nous parler de ça euh, at super natif hein, sur les réseaux sociaux sur Facebook Instagram LinkedIn Twitter Youtube euh, Pinterest. Pinterest et, euh, et puis laissez-nous un petit message une note euh, sur Apple Podcast abonnez-vous parlez-en autour de vous c'était le Super Daily avec Camille Jan et on vous souhaite une très belle journée
1: ciao 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 salut à tous